0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Depuis le début de l'année, une fois par mois est organisée la Fraternité de la Parole à l'Église, Notre Dame d'Espérance de Montrabé, un temps d'échange, de partage et de prière autour de la parole de Dieu. Et c'est justement la thématique dont nous allons parler aujourd'hui parce que plusieurs groupes euh, s'organisent à Toulouse. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Constance Véry du groupe de partage de la parole de Dieu à rabais Bonjour à vous. Bonjour Timothée. Juste à côté de vous, Marie-Vonne Serizola, membre du groupe de partage de la parole de Dieu de Balma. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Marie-Thérèse Gasque, vous êtes membre du groupe de partage de la parole de Dieu de quinte grive Bonjour à vous. Oui. Bonjour à vous. Merci à toutes les trois d'avoir accepté mon, mon invitation. J'aimerais commencer par la première. Euh, dans l'ordre alphabétique, Marie-Vonne Serizola, vous, vous êtes membre du groupe de partage de la parole de Dieu de Balma. Qui êtes-vous si les auditeurs doivent en savoir un peu plus sur vous
1: Eh bien, je suis une maman de cinq enfants et une grand-mère de huit petits-enfants. Et j'avoue que j'ai toujours été un petit peu dans, au sein des équipes de liturgie après avoir fait d'autres choses, mais enfin bon, là, et, et à la suite d'un congrès qu'il y a eu à Lourdes, qui s'appelait Ecclesia, alors c'est très vieux, hein, 2007, c'est-à-dire il y a plus de 15 ans, j'ai été vraiment happée par euh, tout ce qui touche à la parole de Dieu. Ça m'a fait vraiment prendre conscience de l'importance de cette parole.
0: Voilà. Pourquoi ce goût particulier pour euh, la liturgie, la parole de Dieu Comment vous l'expliquez Qu'est-ce que ça provoque chez vous
1: parce que je pense qu'elle est vitale et c'est vraiment, euh, la parole c'est au commencement, la parole a tout créé et la parole de Dieu c'est quand même vraiment le Christ et, et c'est un lien je dirais qui nous ramène à la vie parce que la parole c'est un échange avec quelqu'un d'autre, voilà. Et donc, euh, j'ai toujours euh, été interpellée, moi, par découvrir davantage euh, d'où venait cette parole, euh, pourquoi elle avait été mise comme ça là, par quatre évangélistes. Enfin, ça m'a ça beaucoup. C'est un sujet qui m'a toujours euh, intéressée.
0: Marie-Thérèse Gasque, je me tourne vers vous. Même question que pour Marie-Vonne Serizola. Déjà, qui êtes-vous
2: Alors, je suis une retraitée, paroissienne de quinte fonse depuis presque 40 ans. Maman de deux garçons, grand-mère de six petits-enfants Alors voilà, et j'ai travaillé au sein de l'enseignement Ça m'a donné donc sûrement le goût de la lecture Et pourquoi pas de la lecture des évangiles euh, Je trouve que euh, les évangiles sont pour moi comme un terreau C'est là-dedans que je vais chercher je crois Les racines de ce qui euh, est ma foi même si c'est bien compliqué de parler de foi Mais je crois que je trouve là, dans la parole de Dieu, dans les évangiles, les racines Aussi, euh, je sais que dans mon enfance, euh, dans les années euh, 60, exact, on n'avait pas trop accès à la parole de Dieu et aux évangiles Et je crois que du coup ça m'a donné envie d'en savoir davantage et de le partager Voilà comment est né d'une façon tout à fait euh, occasionnelle, un groupe de prières autour de la parole de Dieu à se
0: Constance Véry, euh, je me tourne vers vous. Euh, qui êtes-vous déjà
3: Alors moi je suis une maman de deux enfants, mariée aussi, je ne vais pas oublier mon mari. Euh, J'ai été pendant plusieurs années catéchiste, et c'est vrai que pour moi la parole de Dieu fait partie de... Trois fondamentaux dont je ne pourrai plus me passer euh, dans ma vie de foi, c'est-à-dire la prière, l'eucharistie, donc la messe, et la parole de Dieu. Je trouve que les trois euh, sont vitaux, justement, et me permettent, moi, euh, d'être bien ancrée dans ma foi. Et c'est vrai que, notamment, le, on, on fait un, un groupe de partage euh, autour de l'Évangile à Montrabé, mais euh, moi, c'est ma manière de commencer toutes mes journées. Mmh. Euh, j'ai découvert une appli qui s'appelle YouPray. Alors moi, je suis plutôt équipe papier, mmh. c'est-à-dire que j'ai ma Bible, j'aime bien la surligner, j'aime bien prendre des notes. Mais le matin, j'aime bien mettre mes écouteurs, euh, je branche l'appli la, YouPray, j'écoute l'évangile du jour. Le commentaire qui suit, qui est généralement euh, fait par un, soit un bibliste, soit un prêtre, enfin quelqu'un qui connaît bien la parole. Et les deux réunis vont faire que ça va me permettre, moi, de méditer cette parole et de voir comment elle me rejoint aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui m'apaise. Et surtout, c'est un petit peu... Euh, vous savez, quand je monte dans ma voiture, je mets le GPS et c'est le GPS qui va me guider. Et dans ma vie, j'ai l'impression que quand je commence mes journées comme ça, c'est comme si je me branchais sur le Seigneur et c'est Lui qui va me guider tout au long de ma, ma journée. Alors, ça ne veut pas dire que je suis la disciple parfaite et que ça va marcher à chaque fois, mais c'est quelque chose que j'ai énormément de plaisir à faire et, euh, et j'aime commencer mes journées comme ça. Voilà.
0: C'est la même chose quand on lit la parole de Dieu que quand on nous la lit je ne sais pas qui veut répondre. Je vois que que Marie-Thérèse Gasque n'est pas à une réponse peut-être toute faite déjà.
2: Non, elle n'est pas toute faite, mais euh, lorsque je la lis, il me semble que c'est plus, je, je la sens plus adressée à moi, puisque mmh. je choisis de la lire. Je choisis, euh, je peux choisir de dire, bah là j'adhère, là je comprends pas, euh, bah là non, euh, voilà. C est, c est, il me semble que ça me parle plus intérieurement, mais. C'est justement l'approche.
0: marie von Serizola, euh, vous partagez l'avis de, de Marie-Thérèse Alors,
1: moi je dirais que de toute façon, quand euh, je repense par exemple quelqu'un qui va proclamer la parole le dimanche, mmh. enfin, d'abord en général il s'y prépare à l'avance, et je veux dire que cette parole, ce n'est pas une simple lecture, c'est vraiment d'abord et avant tout à moi qu'elle s'adresse, avant de pouvoir la donner aux autres. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'entendre, la parole. Et moi, je ne vais pas rivaliser des, des, des applis qu'il y a sur les prières, mais j'en ai une qui est absolument fantastique aussi, où j'entends cette parole qui est lue avec des commentaires. Et, et c'est vrai que c'est autre chose que quand je la lis seulement moi-même. Il mmh. y a un plus, parce qu'il y, y a de la vie qui circule là, quand on entend, enfin... Et puis, moi, je dirais... Euh, Schéma Israël, écoute. C'est depuis les, la nuit des temps, je veux dire, le Seigneur, pour, sa, pour euh, interpeller son peuple, il dit, écoute. Donc, euh, pour moi, la notion de, de, de parler, mais avec une manière, euh, enfin, avec un, un, quelqu'un d'autre, quoi, pas, pas être tout seul face à la parole. Il y a les deux, hein, parce que la prière, bien sûr, que est, on est confronté soi-même à un texte, etc. Mais, mais moi, j'aime beaucoup aussi pouvoir entendre, écouter et entendre.
0: On a l'impression que cette parole de Dieu, elle est adaptée à chacun d'entre nous.
3: Elle l'est, parce que euh, personne ne nous connaît mieux que Dieu, euh, même pas nous-mêmes. Et justement, je pense que Dieu passe énormément de temps à se donner à nous. Mmh. Euh, il se donne dans le corps du Christ, au moment de l'Eucharistie, mais il se donne aussi entièrement dans sa parole, qui va s'adresser à nous en tant qu'individus. C'est un petit peu comme, euh, pour moi, je mets, je mets ça, c'est un petit peu comme la prière, c'est-à-dire que la prière, comme la parole de Dieu, il y a un côté individuel qui va se vivre euh, en intimité avec le Seigneur, et il y a aussi... Euh, euh, la partie qui va se vivre en communauté avec euh, les, nos, nos frères et sœurs, que ce soit à l'Église ou en, même en dehors de l'Église. Hein. La parole de Dieu est pour tout le monde. Et surtout, euh, c'est vrai que moi, je rejoins marie j'aime bien euh, le matin entendre cette parole, parce que justement, la personne qui va proclamer la parole va peut-être avoir des intonations différentes que moi j'aurais eues, va peut-être mettre l'accent sur des mots que je n'aurais pas, pas forcément accentuer moi et donc ça va me permettre de, de l'entendre d'une manière différente et après euh, quand on la lit soi-même, parce que je pense que c'est une parole aussi qui est tellement précieuse qu'il ne faut pas le lire qu'une seule fois, on ne va pas l'entendre et ensuite se dire bon ben, c'est bon, je, je, je l'ai entendu pour la journée c'est bien, ce qui est, ce qui est bien c'est d'y revenir pour essayer justement d'en D'accueillir tout ce que le Seigneur veut nous offrir à travers cette parole, justement.
0: Quelles sont les conditions requises pour correctement recevoir cette parole de Dieu Dans quelle posture il faut se mettre
1: Ah, bah alors là, je pense, à, <rire> je pense par exemple à un exemple que j'ai vécu. Euh, il y a quelques années, justement, ça se passait au centre théophile pendant l'avant et le carême. Hmm. Et on nous initiait à la prière avec notamment euh, le père, euh, qui est un père blanc, Bernard Rugeux, qui est en, au Congo actuellement, et qui avait beaucoup appris un peu du bouddhisme et des religions un peu asiatiques, et qui nous disait qu'avant de prier, il fallait pouvoir se mettre dans une position de détente la plus possible, dans une prière alors là peut-être un peu plus méditative, mais il nous a fait prendre conscience de ce qu'était déjà notre respiration. Et, et donc de pouvoir dire des phrases sur le rythme de la respiration, on aspire et on, on, on rejette l'air. Et, et cela, rien que de prendre conscience de cela, nous permet de voir que, que la parole elle, nous traverse en entier. Et, et donc c'est pour ça que pour moi c'est très important la position parce qu'il ne faut pas que la parole ne puisse ne rester que dans la tête, que la, que la signification des mots. Cette parole elle a vraiment besoin de, de nous rejoindre intérieurement, profondément dans le cœur. Et, et, et c'est pour ça que quand vous disiez des postures, eh bien il faut avant tout trouver la posture pendant laquelle on peut se détendre au niveau du corps de façon à être tout entier, à ce que cette parole veut nous dire. Mmh.
0: Marie-Thérèse gasque comment vous, vous, la, vous préparez à la, à la recevoir ou à la distribuer, cette, cette parole de Dieu, quand vous la, la lisez, par exemple, à d'autres
2: Alors, euh, je vais prendre euh, peut-être la situation de notre petit groupe de prière. Mmh. Euh, nous sommes deux, trois, quatre, cinq, selon le, le jour. Et nous allons euh, d'abord nous y préparer en invoquant l'Esprit Saint en général, en lui demandant de nous, de nous éclairer, de nous aider à, à, voilà, à prier, à trouver le, euh, ce qu'il y a de fort dans ce que l'on va lire, là, ce qui est pour nous. Puis après, l'une d'entre nous va lire le texte de l'évangile du jour. On va laisser prendre un petit moment de silence. Alors on va... Quand on le lit, c'est vrai qu'on va le lire simplement, on est au fond de l'église, on est réunis un peu dans un petit groupe. Là. Et je crois que la chaleur humaine du groupe fait partie aussi de la... nous aide à écouter. On sent qu'on écoute ensemble. Et après ce petit temps de silence, bah, chacune va pouvoir... Euh, dire ce qu'il a touché, ou ne rien dire, ce qu'il a rejoint dans, dans son quotidien. Souvent, nous revenons à notre quotidien. Qu'est-ce qui m'a touché dans ce texte euh, Qu'est-ce que je n'ai pas compris Parfois, nous sommes, euh, comment dire, un peu sèches, entre guillemets. Le texte nous paraît hermétique, on se dit, ben voilà, on ne sait pas. Mais on se sent rejoint aussi par la parole, c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on ne comprendra pas toujours, et notre foi, elle est faite aussi de moments où l'on accepte de faire confiance, même si on ne comprend pas vraiment tout. tout. Voilà, c'est euh, derrière foi, moi je vois le mot confiance. Mmh. Et mmh. des textes vont nous, vraiment nous amener, et d'autres vont nous laisser un peu en attente. On sait mmh. bah, on faudra y revenir.
0: Certaines fois quand on lit aussi cette parole de Dieu, il faut simplement accepter de la recevoir et même si elle ne nous procure aucun sentiment, aucune émotion, qu'elle puisse pénétrer en chacun d'entre nous. Comment on fait alors pour euh, la laisser pénétrer en nous, Constance Zéry je,
3: je crois que je rejoins totalement Marie-Thérèse, c'est-à-dire c'est une question de confiance. Mmh. Cette parole, elle vient du Seigneur, elle est le Seigneur et donc forcément elle est bonne pour nous. Donc, euh, il faut aussi, euh, je pense, se dire que nous n'avons pas la même notion du temps. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois euh, d'entendre de, ou de lire euh, une parole de Dieu et de ne rien comprendre, d'y revenir, pardon, n'y rien comprendre. Et... Je, je laisse de côté, c'est pas quelque chose qui va m'inquiéter, c'est pas, je vais pas me dire, tu, tu n'y arriveras jamais, au contraire. Je vais me dire, le moment n'est pas venu peut-être pour moi de le comprendre comme je dois le comprendre. Euh, et et c'est vrai que ça, c'est une, une question de, de confiance. Après, euh, je pense que, Marivonne le disait tout à l'heure, la parole de Dieu travaille en nous, elle chemine, elle, ça, tout ça prend, prend du temps. Et elle va forcément venir nous rejoindre, mais au moment où, je pense, on sera prêt à l'accueillir d'une manière où on va pouvoir euh, faire en sorte qu'elle porte le fruit qu'elle doit porter. Mmh. Et, et donc, mais, mais celui qui n'essaye pas, euh, celui qui, qui ne persiste pas, euh, bah risque de passer à côté d'un trésor euh, inestimable. Donc, c'est là où euh, euh, on tenait tout à à lancer des groupes d'échanges autour de la parole, parce que pour montrer qu'elle est accessible à tout le monde, elle est pour tout le monde, et qu'on n'a pas besoin d'avoir fait euh, certaines études, on n'a pas besoin d'avoir une grande connaissance. Ce qu'il nous faut, c'est un désir. Voilà, ça commence toujours avec un désir. Et Dieu est plus rapide que l'éclair. Oui, il sent le désir tout de suite et il est là. De toute façon, il est là même avant que ce désir naisse en nous. Mmh. Donc, il va répondre à ce désir. Et je, je, excusez-moi de faire cette comparaison, mais on dit souvent « l'appétit vient en mangeant eh ». Et ben l'envie, le désir de Dieu vient avec le fait de le chercher. Plus mmh. on va le chercher, plus il va se laisser découvrir et plus nous allons aimer ce que nous découvrons et plus nous allons le chercher. C'est vraiment, et c'est là où, euh, effectivement, l'envie le, de, notamment, la partage de, de l'évangile ou de n'importe quelle parole de Dieu, va justement prendre, prendre racine et devenir euh, de plus, le désir de plus en plus fort. Mmh. Et, et d'où, je
1: dirais, la nécessité de partager à plusieurs. Mmh. Parce que ce qui est incroyable, c'est de voir comment cette parole peut susciter des réponses aussi diverses que de nombre de personnes mmh. et, et tout enrichissante pour les uns et les autres et à n'importe quel moment de la vie on a beau reprendre les mêmes les mêmes évangiles ou, ou autres textes on ne les voit pas de la même manière donc c'est là où vraiment cette parole elle est pour aujourd'hui mmh. elle est
0: Marie-Jérèse peut-être
2: souvent euh, c'est ce que va dire l'autre qui va m'éclairer, euh, comme si le Seigneur me parlait à travers l'autre. Mmh. Euh, voilà, la présence du groupe est vraiment pour moi euh, essentielle, euh, vraiment. Et même si par moments on peut avoir vraiment des ressentis très différents, très divers, ils vont m'apporter quelque chose, ils vont m'ouvrir un peu le cœur et l'esprit. Euh, vraiment, la présence du groupe, le, comment le Seigneur me parle à travers l'autre. Et quand nous avons modestement démarré notre petit groupe à Fonsegriffe, c'est parce qu'on était au moment du confinement. On n'avait plus que la messe à la télé. C'était très, très bien. Mais il y a eu, j'ai ressenti le besoin de prier avec d'autres, de faire encore communauté, d'avoir une communauté, une fraternité. Parce que l'autre m'amène sur le chemin.
0: Mesdames, je vous propose qu'on fasse une, une première pause musicale et on parlera euh, juste après cette pause musicale des groupes de paroles de la partage de Dieu dont vous faites partie. On écoute tout de suite. Mon âme se repose. Oh. Présence à Moissac 93.3. Vivante Église, Timothée
4: Rouvière.
0: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Constance Véry du groupe de partage de la parole de Dieu de Montrabé, Marie-Yvonne Serizola, membre du groupe de partage de la parole de Dieu de Balma, et Marie-Thérèse Gasque, membre du. Groupe de partage de la parole de Dieu de Quintefon-Segrive pour parler de ces groupes qui sont organisés dans plusieurs églises de la région toulousaine. Euh, Marie-vonne Serizola, je sais que vous êtes très pressée à l'idée de, de parler. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter euh, déjà votre groupe Vous savez combien de temps qu'il est né Et comment ça se passe Qu'est-ce que vous y vivez
1: alors, euh, notre groupe, en fait, euh, après plusieurs années, puisque je vous parlais d'Ecclesia qui avait eu lieu en 2007, on a mm -hmm. commencé à faire des groupes dès 2008, mm -hmm. en essayant de, de, de se retrouver une fois par mois euh, en soirée, euh, en prenant euh, euh, soit un évangile qui se suivait, soit pendant le temps du carême l'évangile du dimanche, enfin voilà. Et puis... Au début de l'année, il y avait dix personnes, et puis huit, etc. Enfin, les groupes se délitaient au fur et à mesure. Et on a essayé ensuite de le faire en fin d'après-midi, mais là, ce n'était pas non plus un bon moment. Et donc, euh, euh, au lieu de faire régulièrement sur toute l'année... Eh bien, euh, comme j'avais pris l'habitude d'aller euh, au Côte-au-Païs, euh, à Toulouse, pour les périodes de l'Avent et de Noël, je me suis dit ben, « on va essayer de tenter cela sur Balma ». Et donc, euh, euh, depuis donc, euh, plus de dix ans, maintenant 12 ou 14 oui, enfin un, un certain temps, on se retrouve uniquement le vendredi, à l'heure du déjeuner, pour, ce, pour nous nourrir de cette parole de Dieu en prenant l'évangile du dimanche suivant. Et on se pourrait se dire, oh là là, même si les, les évangiles changent tous les trois ans, enfin pas tous d'ailleurs, mais dans ces périodes, mais vraiment on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire Eh bien, ce n'est jamais, jamais pareil. Nous sommes donc euh, entre 5 et 12, je dirais, pas beaucoup plus. Mmh. Et, et, et là... On, vous savez, on procède, il ne faut pas avoir peur de ce mot, l'Alexio Divina. En fait, c'est uniquement une petite méthode, très simple, mais qui nous guide. On va lire le texte d'abord, très lentement, puis on va le comprendre. Donc, on, on, on décortique le texte. Chacun prend la parole comme il veut pour dire ce qu'il n'a pas compris, ce, ce qui lui fait allusion au Premier Testament, enfin bon. Puis un petit temps de silence, on relit le texte. Et là, on se dit, dans ce texte, qu'est-ce que j'y puise pour moi aujourd'hui, dans ma vie mmh. voilà. Et puis, un troisième temps de relecture, parce qu'on n'a jamais fini de, de tout entendre dans ce texte. Et à partir de ce moment-là, ceux qui le souhaitent, eh bien... On soit une petite prière de louange, soit une demande, soit un pardon à adresser au Seigneur, qui, qui bien sûr est là. On, on se réunit autour du livre de la parole, où il y a une lumière, une fleur aussi, pour montrer que, que le Christ est vraiment vivant, nous rassemble tous. Et ce qu'il souhaite, eh bien, parle. Alors, je sais qu'il y a une autre, encore un quatrième temps que nous ne faisons pas, là, en paroisse, et qui est le temps de la contemplation. Donc, la compréhension L'aujourd'hui, la prière, et ensuite, ça pourrait se prolonger par un, un temps de contemplation. Mmh. Voilà.
0: Constance Véry, même question. Vous, le groupe auquel vous participez, c'est celui de, de, de Montrabé. Ça fait deux sessions qu'il y a eu depuis le début de l'année. Racontez-nous un petit peu déjà la, la genèse de ce projet.
3: Alors, euh, avec le sacristain de mon rabais Jean-Pierre Graville, que je salue au passage, mmh. euh, on avait l'habitude, euh, chacun de l'autre côté, de lire l'évangile du dimanche avant d'aller à la messe. Ah. C'est vrai qu'on était d'accord pour dire que ça change tout, je trouve que... On n'assiste pas à la messe, on vit sa messe différemment quand on a euh, pris connaissance de la parole de Dieu avant, de, surtout l'Évangile. On a pris le temps d'y réfléchir, de la méditer. Et souvent d'ailleurs, la compréhension est sublimée par l'homélie euh, du prêtre. Donc euh, on s'est dit pendant le temps de l'avant, on allait voir si ça intéressait euh, les paroissiens et on a décidé de proposer chaque dimanche du Temps de l'Avent un partage de 45 minutes avant la messe. Alors, ça démarre doucement. Je reste au présent parce que ça démarre toujours doucement. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. Euh, on est très heureux de le proposer. Si on se retrouve à deux, trois, quatre, même quand on reste juste à deux, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est le Seigneur. Et surtout, euh, nous le faisons euh, euh, pour lui, avec lui, euh, et, et c'est vrai que euh, je pense que il y a deux personnes auxquelles je pense qui s'attendaient pas du tout à venir euh, parce que après la période de l'avant, on a décidé de le proposer tout au long de l'année, une fois par mois. Mmh. Et là, on va pendant le temps de carême, en revanche, à nouveau le proposer chaque dimanche du temps de carême. Mais il y a deux personnes qui sont venues et qui m'ont dit qu'ils ils ne pensaient pas venir parce qu'ils avaient peur de ne pas euh, euh, trouver leur place. Mais je suis très heureuse déjà qu'ils soient venus parce que je suis d'accord avec euh, marie vol et, et Marie-Thérèse. Le, le partage que nous vivons avec les autres et grâce aux autres est vraiment formidable parce que justement, nous n'allons pas recevoir la parole de la même manière et donc, nous allons pouvoir profiter à la fois de la lumière que le Seigneur éclaire en nous par rapport à, à notre compréhension de, de sa parole, mais aussi les lumières de tous ceux qui sont là euh, avec nous pour partager ce, ce moment. On commence toujours de la même manière. On, on, on allume un cierge. Mmh. On invoque l'Esprit Saint, bien sûr, parce que sans lui, euh, ça ne fonctionnerait pas. Et, euh, et on... J'avais découvert ça grâce au service de la catéchèse, euh, service euh, diocésain de la catéchèse, qui tous les vendredis, pour les catéchistes, tous les vendredis matins, euh, font un appel qui s'appelle le, la Lectio, l'évangile du dimanche, justement. Et donc, nous commençons par lire euh, l'évangile une première fois. Ensuite, on a un, un temps de silence. On le lit une seconde fois. Euh, une différente personne la, la lit le, mmh. la seconde fois. Et ensuite, chacun va soit dire un mot, soit une phrase qui l'a touchée ou qui, qui, qui résonne en, en lui. Et ensuite, on aura un temps de partage pour ceux qui le souhaitent. Après, rien n'est obligatoire. Vous pouvez juste rester là, écouter la parole mmh. sans participer. Il n'y a aucun souci. Bon, heureusement, tout le monde participe. Mais euh, et et c'est vrai que c'est très enrichissant. Et je trouve... Moi, personnellement, que ça change ma manière de voir nos paroissiens, parce que j'ai l'impression qu'on fait encore plus communauté à ce moment-là, puisqu'on a partagé quelque chose qui est quand même, oui, pour toute la communauté, mais c'est quand même quelque chose de très, très intime aussi. Mmh. Donc, euh, je, je, je trouve que c'est un, un moment fort et en tout cas, moi, je n'ai pas l'intention de m'en priver. donc
0: euh... <rire> Marie-Thérèse Gasse, une question pour vous.
3: Alors, notre groupe
2: a commencé, c'est le fruit du confinement. Le confinement était là, nous ne pouvions plus sortir, il n'y avait plus donc de messe. Je regardais la messe à la télévision, c'était bien, il y avait de belles homélies, mais je me suis surprise à boire un café pendant la messe. Je me suis dit, il y a un truc là. <rire> et il y avait une autre paroissienne, Michel, euh, qui habitait le quartier et qui, elle, elle est à l'église pour chanter, parce qu'elle a une belle voix, elle était dans une chorale, des chants religieux. Mmh. Et nous nous sommes dit, pourquoi nous ne nous retrouverions pas pour prier ensemble Donc au départ, nous étions deux. Et nous en avons parlé autour de nous, et d'autres paroissiennes ont été intéressées. Comme ça, le groupe s'est monté, mais vraiment, je dirais, de briques et de brocs. Mmh. On ne savait pas faire spécialement. Et puis, peu à peu, le fonctionnement s'est construit. Euh, nous avons donc choisi de, euh, que le texte serait l'évangile du jour de prions en église ou autre et puis donc on a senti le besoin de faire appel à l'Esprit Saint parce que euh, nous n'étions pas très à l'aise dans ce type de prière euh, et peu à peu aussi on s'est dit qu'il était important de savoir comment on arrivait à ce moment là, nous c'est le jeudi à 5h, dans quel état on arrivait quel était notre état intérieur qu'est-ce qu'on attendait est-ce qu'on avait peut-être un, un souci particulier une intention particulière de prière donc on se le dit au départ puis euh, la lecture du texte d'évangile et après un petit temps de silence on partage au début certaines d'entre nous n'avaient pas du tout l'habitude de parler, d'exprimer de, quelque chose de dire ce qui les touchait Ils avaient l'habitude de recevoir euh, la parole comme à la messe, puis d'écouter l'homélie voilà, mais ça a été pour certaines il a fallu un petit moment avant d'oser parler et j'ai senti que peu à peu donc ça, on, ça fait depuis 2020 peu à peu la confiance a grandi aussi entre nous, on ose davantage s'exprimer ou bien ne rien exprimer du tout, parce que certains jours on peut n'avoir vraiment pas envie de partager ou rien à dire voilà, une confiance un cheminement j'ai senti aussi que chacune ont cheminé dans euh, la possibilité de dire qu'est-ce qui touchait en moi dans ce texte, en quoi il me parle, en quoi il me dérange, euh, en quoi il va me pousser en avant, ou au contraire m'inquiéter un petit peu, ouais, tout ça. Et vraiment, la parole des unes, puisqu'on n'est que des femmes pour l'instant, la parole des unes aide les autres, et, et le jour où l'une d'entre nous ne parle pas du tout, bah, c'est que on se dit, bah, ce jour-là, elle avait besoin tout simplement de se le garder. Voilà, mmh. à l'intérieur. Ensuite, euh, l'une d'entre nous a demandé à ce qu'il y ait aussi un temps de prière avec que l'on récite une prière. Et nous avons décidé de réciter une dizaine de chapelets en confiant euh, bah, toutes nos intentions. Et chaque fois, il y en a beaucoup. Euh, à la fin, si l'une d'entre nous a... Est capable d'entonner un chant. Nous chantons un chant à la Vierge en général. Puis, avant de nous quitter, euh, nous nous posons la question avec quel fruit je repars Qu'est-ce que m'a apporté ce moment-là Avec quoi je repars Voilà. Chaque fois, c'est librement. Je parle, je ne parle pas. Je crois que ce temps de prière est un temps aussi que nous avons, que nous nous donnons à nous-mêmes. Dans la semaine, nous nous donnons une demi-heure, trois quarts d'heure pour nous et le Seigneur. C'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Et aussi, c'est développer ce que j'appellerais une forme d'amitié entre nous, un peu d'amitié spirituelle, parce que ce que l'on partage là, on ne va pas le partager à d'autres moments. Mmh. Voilà, donc modestement, euh, on n'a pas de connaissances pointues des textes. C'est vraiment très modeste. Et vraiment, je crois que ça peut se, se créer partout il n'y a pas besoin d'avoir un, un savoir spécial mais un besoin une attente et puis les fruits viennent mmh.
0: quel est le profil justement des, des personnes qui, qui participent à ces, à ces groupes de partage de la parole de Dieu des gens qui sont en quête de sens qui veulent se nourrir qui veulent avoir un approfondissement spirituel quel regard vous portez là dessus
1: eh bien nous je dois dire que ce sont plutôt des personnes, euh, enfin non je vais modérer, euh, qui sont à l'âge de la retraite. Mais justement si nous avons basculé notre temps à midi et quart, mmh. c'est parce que deux jeunes personnes qui travaillent, ne Pouvait pas être là dès midi et qu'elle voulait pas manquer une partie de, de ce temps de prière, et donc euh, elles ont le temps d'arriver de midi et quart à une heure et quart. Et si nous choisissons cet horaire, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour montrer que c'est vraiment l'heure du repas. Parce que tout le monde me dit, ben bah, non, à ce temps-là, nous on mange, ah, ben bah, oui, nous aussi on mange, mais d'une autre manière. Et bon, ça n'empêche pas après, <rire> un petit encas ou avant, mais si vous voulez, c'est parce que. C'est très symbolique. La, la parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture. L'eucharistie, la communion qui est distribuée, c'est une nourriture. Mais il y a les deux tables quoi, dans la liturgie. Et, et cette parole, eh bien, on peut s'en nourrir même si on ne, ne participe pas à une eucharistie. Mmh. Et, et je crois que c'est vital pour, pour quelqu'un qui se dit chrétien de se nourrir sans arrêt de ce que le Christ veut nous donner. Voilà. Et donc, euh, voyez, nous, on a plutôt un certain âge et deux qui, je dirais, sont dans la quarantaine. Alors, on espère qu'il va y en avoir davantage. Mais de toute façon, vous savez, elle tient, cette prière, depuis le temps qu'elle a commencé. On n'est pas très, très nombreux. Et moi, je disais, beaucoup de on va peut-être arrêter. Et on m'a dit, mais non, surtout pas. Mmh. Et comme c'est que pendant le temps de l'Avent et du Carême... Les gens ont envie vraiment d'y arriver à ces périodes. Là, on m'a déjà dit, bon, alors c'est quand la prochaine fois ah oui. <rire> Donc, c'est plutôt bon signe, mais bon, on n'attire pas la masse de personnes. Ou, mais c'est pas grave, parce que ce temps est tellement béni de, de rassembler avec le Christ. et C'est comme vous disiez tout à l'heure, l'une ou l'autre, là, un cadeau qu'on se fait, et que nous nous faisons les, unes, les uns aux autres. Mais il y a mmh. aussi des hommes, un peu. Voilà. Et les deux y a les deux.
0: tout de suite on va faire une, une deuxième pause musicale et, et dans, cette, dans la troisième partie de, de cette émission, la dernière partie on abordera la manière dont on peut pleinement vivre aimer et euh, propager proclamer cette, cette parole de Dieu tout de suite on écoute Heureux bien heureux.
4: Et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.
0: présence à Saint-Cirque-la-Popie 925
4: vivante église Timothée Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Constance Véry du groupe de partage de la parole de Dieu de Montrabé, Marie-Vonne Serizola, membre du groupe de partage de la parole de Dieu de Balma, et Marie-Thérèse Gasque, membre du groupe de partage de la parole de Dieu de 15 Fonds-Segrive. Euh, Marie-Thérèse Gasque, euh, vous disiez pendant la pause musicale que euh, ces groupes de parole c'est aussi une audace. Qu'est-ce que vous entendez par « c'est une audace
2: bah, euh, » D'abord... C'est se, se donner le droit Le mot est peut-être trop fort mais Se donner le droit Entre simplement chrétiens, paroissiens De se dire Mais à plusieurs On peut peut-être euh, Je dirais lire euh, Découvrir, pénétrer euh, Se laisser euh, Transpercer mmh. Par la parole de Dieu Certes à la messe euh, la, la parole est proclamée, le prêtre dans son homélie va nous conduire et nous guider, mais peut-être qu'en en groupe, en petit groupe, on peut aussi cheminer, avoir l'audace de se dire mais euh, Jésus quand il parlait au bord du lac de Tibériade, un peu partout, il parlait à des gens comme nous, qui n'avaient pas reçu de formation particulière, qui n'avaient pas euh, des, fait des études, qui étaient des gens ordinaires. Mmh. Donc, moi, chrétienne ordinaire, ordinaire, avec quelques autres chrétiens ordinaires, peut-être que nous pouvons aussi faire ce chemin, écouter comme ils écoutaient Jésus là-bas. C'est-à-dire... C'est un peu une audace, oui, parce que c'est se dire, mais je peux revenir au début, je peux revenir en me disant, ben, je suis l'un d'eux, et ce que les apôtres ont écrit, ben, je peux l'entendre, et je peux essayer avec ça euh, d'avancer. Voilà, c'était ce que je voulais dire, et je crois aussi que ça peut être un signe pour l'avenir, parce que nous aurons peut-être moins de prêtres, euh, et... Les chrétiens devront aussi se prendre en main. Et peut-être que ce petit groupe de prière de Fonsegrive, c'est une goutte d'eau de prise en main. Mmh.
0: On l'a vu dans chacun des groupes de paroles que vous représentez. Vous n'êtes pas non plus euh, 350 personnes. Euh, Marie-Vonne là comment vous vous expliquez que la parole de Dieu intéresse aussi peu Alors, on va mettre entre gros guillemets. Euh, mais pourquoi chaque chrétien ne se sent pas transpercé comme il le faudrait par cette parole
1: Bon, D'abord, c'est à chacun d'y réfléchir. Mais c'est vrai qu'on euh, a été contraint là dans les premières années d'abandonner ces groupes. Et, mmh. et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'attire pas Alors peut-être que notre manière de faire ne convient pas à tout le monde. Chacun doit, doit trouver la manière qui lui correspond le mieux. Pour s'approprier cette parole de Dieu, qu'on ne s'approprie jamais, mais qu'on qu partage. Hein. C'est vraiment, cette parole de Dieu, elle est là pour être partagée. Et, mais, mais moi, je, je me dis que même dans, à la campagne, par exemple, lorsqu'il n'y a pas d'eucharistie dominicale, euh, moi, je trouverais vraiment euh, très important pour les paroissiens de se retrouver en communauté autour de cette parole, de, de Créer un climat d'abord de, de convivialité, d'être heureux, de se retrouver, mais avec la nourriture au centre de cette parole de Dieu. Parce qu'elle elle est là vraiment pour nous aider à vivre. Et, et ce que l'on prend dans, dans cette parole, un mot, une phrase, va nous, va nous aider à, à améliorer notre journée, ou bien elle va rester pour une semaine un peu dans notre cœur, parce qu'on s'y sera davantage arrêté. Donc, je trouve que, que c'est dommage que ce soit peut-être pas perçu par tout le monde, mais peut-être qu'il faut qu'il y ait différentes formes pour qu'elles s'expriment. Et là, je, je me dis qu'il y a des groupes de prières aussi sur la paroisse qui sont tout autres et que euh, certains, eh bien, vont préférer se retrouver autrement. Mais j'encourage je, je, tous ceux qu'ils peuvent à, à se retrouver avec le Christ au centre et nous... Nous, nous, nous partageons ce qu'il a à nous dire, parce que chaque dimanche, l'évangile est une mine de richesse, c'est un véritable trésor, et qu'on ne découvre que quand on le partage à plusieurs, surtout.
0: Constance Véry, comment vous expliquez que cette parole de Dieu, elle soit intemporelle
3: Parce qu'elle est avant tout euh, pour vous, mmh. c'est-à-dire pour moi, pour marie vonne pour Marie-Thérèse. Et elle va nous porter et surtout euh, va nous guider, je pense, vers euh, la vie pour laquelle on a été créé. C'est-à-dire que c'est une parole qui va venir nous rejoindre pour nous aider à, euh, à retrouver celui qui est la source de de notre bonheur, au fait. Et c'est vrai qu'on le disait tout, tout à l'heure, une, une parole, la parole permet un échange entre euh, euh, deux personnes. Cette parole de Dieu, c'est vraiment, pour moi, un don de lui-même. Mmh. C'est-à-dire, c'est Dieu qui se met à mon niveau, là où je suis aujourd'hui, pour euh, me, me montrer déjà combien il m'aime, euh, combien je suis unique à ses yeux et il me donnera euh, grâce à l'Esprit Saint et grâce au désir que moi j'en ai aussi parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un Dieu qui ne s'impose jamais. Il, va, il, il, il est là tout le temps. Mm -hmm. euh, c'est à nous de tendre la main pour lui prendre la sienne et euh, nous laisser guider, porter euh, pour, euh, pour cheminer. Mais c'est vrai que je pense aussi que... On vit dans un monde aujourd'hui où chacun veut être quelque part son propre Dieu. Il veut contrôler sa vie, il veut tout contrôler. Alors que la relation avec le Seigneur, une des choses qui est le plus difficile, je pense, c'est qu'il faut vraiment être dans l'abandon et la confiance. Et ça, je pense que ce n'est pas facile et surtout... Euh, Peut-être qu'on n'a pas l'habitude euh, de, de faire ça, mais, mais c'est vrai qu'il faut, faut être l'argile et se laisser façonner par le Seigneur. Moi, j'entends je, je, toujours cette phrase de tout ce que vous donnez au Seigneur, il vous rendra au centuple. Mmh. Euh, J'en suis une preuve vivante. Honnêtement, euh, moi, moi, depuis que euh, la parole de Dieu est devenue devenu mon, mon rendez-vous quotidien et je ne je pourrais pas m'en passer, sérieusement. Hein. Mmh. Pour moi, ça a tout changé. Parce que quand je disais tout à l'heure qu'il y a trois fondamentaux, l'Eucharistie, la prière et la parole de Dieu, chacun est vraiment imbriqué dans l'autre. Donc, c'est la parole de Dieu qui me permet de vivre euh, la communion avec le Christ, qui me permet de vivre euh, ma prière d'une manière beaucoup plus profonde et euh, vice-versa. Donc, euh, après, je pense qu'il... C'est une question de témoignage aussi. Je pense que... Euh, moi, je ne vois pas la situation en me disant « je, je, je suis triste que les gens ne viennent pas, je ne comprends pas pourquoi ils ne viennent pas. » Je me dis « Pauvre Esprit Saint, c'est sur ses épaules, parce que c'est lui qui va convertir, c'est lui qui va de, euh, faire en sorte que le, le désir naisse. » Nous, ce qu'on a à faire, c'est de continuer à approfondir notre désir, de rechercher le Seigneur en tout et en toute personne. Et je pense que grâce à ça, euh, quelque part, quand il dit « vous êtes la lumière du monde, vous êtes la sel, le sel de la terre bah », c'est ça. Mmh. Et c'est justement cette parole qui va nous aider à, euh, à l'être et à voir comment l'être aussi.
0: Si vous... Oui, Marie-Vonne
1: lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. On chante souvent ce, mmh. ce cantique. Et c'est vraiment ça. La Donc parole. la parole
0: de Dieu, pour chacune d'entre vous, agit comme une lumière sur votre route
1: Ah, ben, ah oui. oui. Mmh.
0: Plus qu'une grosse lumière
1: Parfois oui. une petite bougie, mais ça mmh. suffit pour mettre une ambiance aussi euh, euh, de dialogue avec le Seigneur. Mmh. Ça peut être euh, un phare qui donne la direction des bateaux, mais c'est sûr que la parole, elle est, elle est indispensable.
2: Alors moi, je dirais plutôt un ancrage, une racine mmh. Voilà.
0: On terminera là-dessus, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les trois, Marie-Vonne Cerisola, Constance Véry et Marie-Thérèse Gasque, d'avoir accepté de participer à cette émission et de nous avoir témoigné de votre amour de la parole de Dieu. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet, www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.